0: Il buio oltre la siepe. Capitolo 26 Ricominciò la scuola e con essa i nostri andirivieni giornalieri davanti alla casa dei Redli. Gem ora frequentava il ginnasio e la sua scuola era proprio dopo la mia. Io frequentavo la terza e i nostri orari erano così diversi che facevamo insieme soltanto il tragitto da casa a scuola. Dopodiché lo rivedevo solo all'ora dei pasti. Frequentava il campo di football, ma era ancora troppo giovane in mingherlino per fare altro che portare alla squadra i secchi dell'acqua. Lo faceva con entusiasmo e quasi sempre non tornava a casa prima che facesse buio. La casa dei Ridley non mi terrorizzava più, ma non per questo mi appariva meno tetra, meno fredda sotto le grandi querce, né più invitante di prima. Nelle belle giornate si vedeva il signor Nathan Ridley che andava in città e ne tornava a piedi, Sapevamo che Buccia era ancora per il semplice motivo che nessuno lo aveva visto portare via. A volte, passando vicino alla vecchia casa, provavo una fitta di rimorso all'idea di aver contribuito a infastidire Arthur Ridley. Dico infastidire perché nessun prigioniero normale può desiderare che dei bambini lo spino attraverso le persiane, gli mandino i propri saluti in cima a una canna da pesca e vaghino la notte in mezzo ai suoi cavoli. Eppure ricordavo le due monetine con le teste di indiani, la gomma da masticare, le figurine di sapone, la medaglia annerita e l'orologio rotto con la catena. Gem doveva aver messo da qualche parte tutti quei tesori. Un pomeriggio mi fermai a guardare il nostro albero. Il tronco era gonfio attorno alla toppa di cemento, che era diventata gialla. Un paio di volte poco era mancato che non lo vedessimo. Un risultato simile sarebbe parso soddisfacente a molti, ma io continuavo a cercarlo con gli occhi ogni volta che passavo. Forse, chissà, un giorno saremmo riusciti a vederlo. Già immaginavo la scena. Lui sarebbe stato seduto sull'altalena e io mi sarei avvicinata. Come sta, signor Arthur, avrei detto, come se lo avessi salutato così tutti i giorni della mia vita. Sera, Jean-Louis, avrebbe risposto come se mi avesse sempre risposto così. Bel tempo, eh? Sì, signore, proprio bello, avrei detto io. Pura fantasia, non l'avremmo visto mai. Probabilmente usciva nelle notti senza luna e spiava Miss Stephanie Crawford attraverso le Persiane. Al posto suo avrei scelto qualcun altro da spiare, ma erano fatti suoi. A noi non ci avrebbe guardati mai.
1: Non hai mica intenzione di ricominciare con quella storia?
0: Mi chiese Atticus una sera in cui espressi il desiderio di vedere una buona volta Boo Ridley, prima di morire.
1: In tal caso ti dico subito di smetterla. Sono troppo vecchio per darti la caccia attraverso la proprietà dei Radley e poi è pericoloso. Potrebbero spararti addosso. Sai che il signor Radley spara a tutte le ombre che vede, anche a quelle di bambini. «Siete stati fortunati a non lasciarci le penne quella volta!»
0: Mi ammuto lì, ma ero anche sorpresa. Era la prima volta che Atticus mostrava di sapere più di quanto avessimo mai creduto, ed erano passati anni. No, era stato l'estate prima. L'estate prima, quando... la memoria mi tradiva. Dovevo ricordarmi di chiederlo a Jem. Quante cose erano successe da allora. Pur era l'ultima delle nostre preoccupazioni ormai. Secondo Atticus non sarebbe accaduto più nulla, perché le cose pian pian si sistemano. È passato un certo tempo. La gente avrebbe dimenticato di essersi mai occupata di Tom Robinson. Forse aveva ragione, ma gli avvenimenti dell'estate incombevano su di noi, come una nuvola di fumo in una stanza chiusa. A me i combi grandi non ne parlavano mai con Gem e me. A quanto pareva, però, ne parlavano con i loro figli, incoraggiandoli probabilmente a essere gentili con noi che, a sentir loro, non avevamo alcuna colpa di avere un padre come Atticus. A questo, i nostri compagni di scuola non sarebbero infatti mai arrivati da soli. Lasciati al loro istinto, avrebbero attaccato briga con noi due, risolvendo una volta per sempre la questione con quattro pugni. Così come stavano le cose, invece eravamo tutti costretti a darci ari da ometti e da signorine. In un certo senso pareva di essere tornati ai tempi della signora Dubois, ma senza i suoi strilli. Una cosa, però, mi risultò strana e incomprensibile. Nonostante i suoi difetti come padre, anche quell'anno Atticus venne eletto all'Assemblea Legislativa dello Stato, e come al solito, senza rivali. Giunsi alla conclusione che la gente era molto bislacca e finì per allontanarmi da tutti, non pensando agli altri, se non quando vi ero costretta. E questo mi capitò un giorno a scuola. Una volta alla settimana avevamo un'ora dedicata ai fatti d'attualità. Ogni ragazzo doveva ritagliare un articolo di giornale, impararne il contenuto e riferirlo alla classe. Questo sistema, sostenevano, riusciva a prevenire una quantità di mali Dover stare in piedi davanti ai compagni portava il ragazzo ad assumere una posizione corretta e gli dava un portamento. Tenere un breve discorso sviluppava il senso del valore delle parole. Dover imparare un argomento di attualità esercitava la memoria. Sentirsi in mostra faceva ancora più desiderare di rientrare nel gruppo. L'idea era buona, ma naturalmente a Macomb non funzionò come avrebbe dovuto. Anzitutto... Erano pochi i ragazzi delle campagne che avessero giornali a portata di mano e quindi il peso ricadeva tutto sui ragazzi di città, persuadendo una volta di più i primi che l'attenzione dei maestri si concentrava sui loro compagni cittadini. I pochi ragazzi di campagna che partecipavano all'iniziativa prendevano di solito spunto da un giornaletto che agli occhi di Miss Gates, la nostra insegnante, era una pubblicazione semplicemente immonda. Perché mai si accigliasse quando un ragazzo citava quel giornale? Non lo capì mai. Ma più o meno le succedeva sempre a proposito di argomenti frivoli e vaghi, come colazione a base di biscotti sciropposi, negri esagitati che cantavano Sweetest Things the Donkey, tutte cose per cui lo Stato pagava degli insegnanti perché ce ne distogliessero. Anche così, non erano molti ragazzi che sapessero che cosa sia un argomento di attualità. Il piccolo Chuck Little, che avrebbe potuto avere cent'anni per la sua esperienza in fatto di mucche e dei loro costumi, era giunto a metà di una relazione, quando Miss Gates lo fermò. «Charles, questo non è un argomento di attualità, è la pubblicità di un prodotto!» Cecil Jacobs, invece, sapeva il fatto suo. Quando venne il suo turno, si piazzò di fronte alla classe e cominciò. «Il vecchio Hitler! Adolf Hitler, Cecil!» disse Miss Gates non si comincia mai un discorso dicendo il vecchio tale sì signora rispose lui il vecchio Adolf Hitler prosegue gli perseguita Cecil no Miss Gates qui dice beh il vecchio Adolf Hitler ha dato addosso agli ebrei li ha messi in prigione gli ha portato via tutto e non li ha lasciati uscire dal paese e poi ha lavato tutti i deboli di mente lavato i deboli di mente «Sì, signora. Penso che fosse perché non capivano di doversi lavare. Forse un debole di mente non sa tenersi pulito. In ogni modo, Hitler cominciò a mettere dentro anche quelli che erano mezzi ebrei e a registrarli nel caso volessero dargli fastidi. Io credo che questa sia una cosa bruttissima e questo è il mio argomento di attualità. «Molto bene, Cecil», disse Miss Gates. Sbuffando per la fatica, Cecil tornò al suo banco. In fondo all'aula si alzò una mano. «Com'è che glielo lasciano fare?» «Che cosa?» chiese Miss Gates pazientemente. Dico perché Hitler può rinchiudere un sacco di gente in quella maniera? Il governo non dovrebbe proibirglielo?» chiese il proprietario della mano. «Il governo è Hitler!» rispose Miss Gates, e cogliendo l'opportunità di rendere dinamica l'educazione, Andò alla lavagna e scrissi a grandi lettere la parola «democrazia». «Democrazia», disse. «Qualcuno sa darmi una definizione di questa parola?» «Noi altri», disse qualcuno. Alzai la mano, ricordando un vecchio slogan elettorale di cui mi aveva parlato una volta Atticus. «Che cosa pensi voglia dire, Jean-Louis?» «Diritti uguali per tutti». Privilegi speciali per nessuno. «Molto bene, Jean-Louis, molto bene», sorrise Miss Gates. Davanti a democrazia, scrisse in stampatello, «Noi siamo una». «Adesso ditelo tutti insieme, noi siamo una democrazia». Lo dicemmo. Poi Miss Gates continuò. «Questa è la differenza tra l'America e la Germania. Noi siamo una democrazia e la Germania è una dittatura». «Dittatura», scandì. «Qui da noi non si perseguita nessuno. La persecuzione viene quando la gente ha dei pregiudizi». «Pregiudizi». E non ciò con cura. «Non c'è gente al mondo migliore degli ebrei e perché Hitler non la pensi così è un mistero per me». Al centro della classe, un'anima curiosa domandò. «Secondo lei, Miss Gates, perché non amano gli ebrei?» «Non lo so, Henry». Gli ebrei danno il loro contributo a tutte le società in cui vivono, e soprattutto sono un popolo profondamente religioso. Forse è siccome Hitler cerca di togliere di mezzo la religione, che non gli piacciono. Cecil interloquì. Non ci giurerei, disse. Ma credo che prestino denaro o roba del genere. Ma non è una buona ragione per perseguitarli, sono bianchi, vero? Miss Gates disse. Quando sarai alle superiori, Cecil, imparerai che gli ebrei sono stati perseguitati fin dall'inizio della storia. Sono stati persino cacciati dal loro paese. È una delle vicende più terribili della storia. Basta. È l'ora dell'aritmetica, bambini. Siccome l'aritmetica non mi era mai piaciuta, passai l'ora guardando fuori dalla finestra. Le poche volte che vedevo Atticus incupirsi, era quando alla radio davano le ultime notizie su Hitler spegneva la radio di colpo con un versaccio. Una volta gli chiesi perché ce l'avesse con Hitler e mi rispose «Perché è un pazzo». «Questo non bastava», riflettevo, mentre la classe procedeva con le sue addizioni. Un pazzo solo, di fronte a milioni di tedeschi. Mi pare che loro avrebbero dovuto chiudere Hitler in prigione invece di lasciarsi rinchiudere. Certo, c'era dell'altro che non andava. Avrei chiesto a mio padre. Glielo chiesi, infatti, e lui disse che non poteva rispondere alla mia domanda, perché non lo sapeva. Ma è bene odiare Hitler? No, rispose lui. Non è bene odiare nessuno. Atticus, dissi, c'è una cosa che non capisco. Miss Gates ha detto che è orribile il modo in cui Hitler si comporta. È persino arrossita quando l'ha detto.
1: Lo credo bene. Ma... Sì.
0: Niente. Me ne andai, non sentendomi sicura di saper spiegare ad Atticus quel che avevo in mente e che era soltanto una vaga impressione. Forse Gem avrebbe saputo darmi una spiegazione. Gem capiva le cose di scuola meglio di Atticus. Gem era esausto dopo una giornata passata a portare secchi d'acqua. C'erano almeno 12 bucce di banana sul pavimento accanto al letto, intorno a una bottiglia di latte vuota. «Perché ti rimpinsi così?» chiesi. «L'allenatore dice che se tra due anni sarò cresciuto di 12 kg potrò giocare», disse. «E questo è il sistema più rapido?» «Sì, se non vomiti tutto quanto», dissi. «Gem, voglio chiederti una cosa. Sentiamo». Mise giù il libro e stirò le gambe. Miss Gates è una ragazza per bene, non è vero? Certo, disse Jem. Mi piaceva quando l'avevo come maestra. Odia terribilmente Hitler. E che c'è di male? Oggi non ha fatto che dire che era una cosa orribile trattare così gli ebrei. Non è giusto perseguitare la gente, vero Gem? Santo cielo, no, Scout? Che cos'è che ti preoccupa? Beh, uscendo dal tribunale quella sera, Miss Gates stava scendendo gli scalini, proprio davanti a noi. Tu non devi averla vista, parlava con Miss Stephanie Crawford. La senti dire, è ora che qualcuno dia loro una lezione. Hanno alzato troppo la cresta e un po' alla volta si mettono in testa di poterci anche sposare. Gem, come si fa a odiare Hitler in quel modo e poi, a casa propria, Comportarsi così con gente che... Jem si infuriò. Saltò giù dal letto, mi prese per il colletto del vestito e mi scrollò. Non voglio più sentir parlare di quel processo, mai! Mai più, hai capito? Non dirmi più neanche una parola su quel processo, hai capito? E adesso va via! Ero troppo sorpresa per piangere. Scivolai fuori dalla camera di Jem chiudendo la porta con cautela, per timore che il minimo rumore lo facesse uscire di nuovo dai gangheri. Mi senti improvvisamente stanca. Avevo bisogno di Atticus. Era in salotto, andai da lui e cercai di saltargli sulle ginocchia. Atticus sorrise.
1: Sei diventata così grande che ti posso tenere in braccio soltanto in parte. Mi tenne stretta. Scout,
0: disse piano.
1: Non ti avvilire per gem. Sta passando brutte giornate. Mi ho sentito parlare di sopra.
0: Atticus aggiunse che Jem faceva di tutto per dimenticare qualcosa, ma in realtà riusciva solo a non pensarci per poco tempo. Dopo sarebbe stato capace di rimuginare tutto e di chiarirsi alcuni concetti, e una volta chiariti, Jem sarebbe tornato quello di prima.